0: Je mange bien, tout va bien, le podcast. Les découvertes très pragmatiques auprès des patients qui sont suivis, c'est euh, la difficulté pour les individus de sortir d'un modèle inconsciemment imposé par euh, notamment le, le milieu de la publicité sur l'alimentation et sur une façon de se nourrir qui, qui fait essentiellement appel à des aliments ultra transformés, qui sont, on le sait pour partie, responsables euh, des, des maladies de civilisation.
1: Les maladies de civilisation qui sont en forte augmentation ces dernières années
0: Oui, une forte augmentation des maladies de civilisation comme le cancer, les maladies inflammatoires, les maladies que l'on dit disimmunitaires, comme les maladies de Crohn, euh, ce qu'on appelle les thyroïdites, les inflammations de la thyroïde, les diabètes de type 2, on parle d'épidémie de diabète de type 2, bien que ce terme à mon sens ne soit pas très très adapté, euh, les maladies cardiovasculaires qui elles sont en augmentation depuis euh, 20, 30, 40 ans. Euh, tout ce cortège de maladies là qui effectivement augmente depuis une cinquantaine d'années avec l'apparition d'un mode de vie très occidental euh, notamment avec des modifications fortes de l'alimentation une sédentarité importante euh, et puis une vraie souffrance euh, chronique euh, que ce soit dans sa vie personnelle ou au travail et on sait que tout ça, tout ça est en lien et on ne peut pas s'éloigner de ce lien là
1: Est-ce qu'on peut guérir le cancer avec l'alimentation
0: euh, Non soyons clairs euh, quand la maladie est installée il faut faire appel aux traitements euh, habituels, classiques hein, que sont euh, soit associés soit pas associés d'ailleurs hein, la, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie euh, après l'alimentation peut aider euh, déjà à supporter certains traitements et on sait qu'elle participe aussi à diminuer euh, certains risques de récidive dans certains cancers
1: tout est, tout est prévention en fait dans l'alimentation
0: exactement dans l'alimentation, tout est prévention. L'alimentation n'a pas de vertu curative une fois qu'une maladie est installée. Elle, est dans, elle intervient dans ce qu'on appelle la prévention primaire, avant l'apparition de maladies. C'est toujours intéressant sur des populations bien portantes. Et elle intervient aussi, en, en, de plus en plus, on se rend compte, en prévention secondaire, afin de diminuer le risque de, de récidive de certaines maladies, en association avec tout, tout un cortège de traitements, que l'on va dire allopathiques, classiques, euh, habituels.
1: Alors vous qui êtes euh, cancérologue, quels sont vos euh, conseils à une population bien
0: portante pour le rester Les conseils sont très très généraux euh, pour prévenir des maladies. Alors, encore une je voudrais préciser une chose c'est que ce n'est pas parce qu'on va forcément respecter tout ça qu'on n'aura pas de maladie. Parce qu'il y a des, 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 des éléments que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas, que sont notamment la pollution, ou tout simplement euh, le fait qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi notre corps s'est mis à mal fonctionner sans raison apparente. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Après, les conseils, euh, c'est. Euh, des conseils d'hygiène de vie globale avec euh, notamment avoir une activité physique qui n'est pas forcément intense mais 30 minutes de marche un petit peu par jour c'est déjà beaucoup et la majorité des français ne le font pas euh, essayer d'être dans un environnement qui soit pas stressant pour l'individu qui permet d'avoir des moments à soi pour soi, où on s'apaise, on se calme et enfin pour l'alimentation les conseils très généraux sont euh, euh, une alimentation la moins transformée possible et, et la plus proche des aliments bruts
1: Est-ce que vous pensez que euh, les, les politiques ont un impact euh, et un rôle à jouer euh, là-dedans, justement, dans la publicité, dans euh, ce qui est proposé, euh, que ce soit dans les écoles, dans les distributeurs... Est-ce que vous pensez qu'il y a un levier à ce niveau-là
0: Très clairement, oui, puisque euh, tout ce qui est euh, allégation, euh, autorisation de discours dans les publicités est issu d'une législation. Et c'est à partir de la législation que l'on va autoriser certaines, certains industriels ou certaines publicités à, à, à délivrer des discours. Euh, donc clairement, oui, ils ont un, grand, un, un rôle majeur à jouer, puisque c'est eux qui définissent ce que l'on peut dire en publicité. S'ils définissent, si, si les règles sont trop larges ou, ou, ou pas claires, ben les discours peuvent être modifiés. Euh, et après, c'est un jeu législatif entre entre le texte et les autorisations que les industriels se, se, se donnent, bien sûr. C est, c est toujours, on est toujours dans une histoire de surconsommation. Euh, nous sommes dans une société dont la richesse est basée, la richesse en termes d'argent et, et, et l'emploi aussi, est basée sur la consommation de biens. Plus on consomme, plus une société va bien. Euh, plus il y a d'emplois euh, mais que l'on applique ça à des téléphones de portables, à des machines à laver c'est pas un souci, on peut avoir trois machines à laver chez soi au pire on se ruine mais euh, ça va pas nous faire mal que l'on surconsomme des aliments transformés, qui sont les seuls à générer une... Euh, ce, sont des aliments, ce sont des industries capitalistiques, ce sont des, des industries qui génèrent du profit et qui génèrent des emplois. Il ne faut pas l'oublier, on ne parle pas qu'en termes de profit, on parle en termes d'emploi aussi. Donc que l'on surconsomme des produits transformés, ben, en fait là oui, on sera malade. Donc on applique à l'alimentation un modèle qui est appliqué à l'industrie des biens de consommation autres, euh, Et ça ne marche pas, parce que l'alimentation, on l'avale. On la et elle nous nourrit, elle nous construit. Alors qu'une machine à laver, elle ne va pas nous construire. Vous voyez, donc, c'est ces mélanges-là qui, 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 qui sont des mélanges euh, euh, délétères hein, pour, pour l'humain, en fait.
1: Mais on peut faire de l'argent, créer des emplois, euh, avec une alimentation saine. C'est possible, c'est un modèle qui, mmh. qui peut exister.
0: Complètement, c'est un modèle faisable, applicable, puisque, alors, après... — Ça, ce sont des calculs à faire. Mais euh, est-ce que, par exemple, une grande exploitation maraîchère hein, qui va euh, délivrer beaucoup de fruits et de légumes va employer autant de personnes hein, qu'une industrie euh, de la transformation alimentaire hein, qui va vous faire des pains de mie ou des choses comme ça Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle économique à inventer pour que, justement, euh, la part d'emploi... Euh, liés à la transformation alimentaire soit euh, petit à petit déplacées vers euh, la consommation, enfin, le prélèvement ou la cueillette d'aliments bruts ou pourquoi pas une transformation très minime d'aliments bruts on va mettre par exemple des amandes entières et la transformer en poudre c'est pas une transformation puisqu'on garde le même aliment on n'introduit rien d'autre mais il y a certainement un modèle économique à, à, à développer de ce côté là et cela ne se fera que doucement il y a euh, des notions d'emploi derrière et on ne peut pas du jour au lendemain dire, ben voilà, on arrête tous de manger des pains de mie industrielles euh, et on va tous se mettre à manger euh, des fruits et des légumes, parce que tous les gens qui, qui sont employés par ces industries-là vont se retrouver à la rue. Donc ce sont des, trans, des transitions qui seront très progressives et qui se feront parce que la collectivité civile, les individus vont modifier leur mode de consommation. Il n'y a que comme ça que ça se fait. On le voit avec les voitures électriques, par exemple.
1: Du coup, qu est -ce que... quel est votre regard sur le véganisme et le fait d'exclure de, tout produit animal
0: alors par rapport au véganisme il y a aussi différents comportements il y a le véganisme on va dire par enfin, on va dire idéologie liée à la maltraitance des animaux euh, mais encore une fois peut-être on peut essayer d'introduire une notion qui est pourquoi en est-on arrivé à maltraiter les animaux euh, c'est encore une fois la surconsommation de produits d'origine animale qui fait qu'on a dû industrialiser les process et donc considérer les animaux comme des choses au profit de l'humain. Après, consommer des produits d'origine animale de façon beaucoup plus occasionnelle, avec des produits d'origine animale qui sont des produits, on va dire, issus d'animaux qui ont été nourris avec de l'herbe dans une prairie. Euh, ou pour les, les poules on va dire en, en plein air, avec, euh, de, de, dans leur habitat naturel, euh, va changer les choses. Consommer des, de façon occasionnelle des, anim, des aliments d'origine animale avec des animaux élevés dans le milieu naturel, c'est quelque chose qui est totalement différent que de consommer à outrance des produits d'origine animale issus d'un processus industriel qui permet de fabriquer de la viande ou des produits dérivés de la viande Comment on va vous fabriquer euh, un yaourt Il y a derrière aussi probablement cette notion un peu plus complexe de pourquoi en étant arrivé à maltraiter des animaux Et on rejoint toujours cette notion d'hyperconsommation. Alors là on est sur de l'hyperconsommation de produits bruts, puisque c'est de la viande, mais on est quand même sur de l'hyperconsommation. Et la seule chose que l'on peut vraiment hyperconsommer, c'est les fruits et les légumes. C'est pas la viande. C'est vrai qu'on a toujours tendance en Occident à, à se jeter sur un aliment parce que tout d'un coup on nous a dit que c'était bien ou à s'éloigner de l'aliment parce que c'est mauvais. Mais encore une fois, c'est considérer les aliments comme des médicaments. Et non, on a besoin de, de tout, euh, de façon euh, probablement modérée, raisonnable de, pour pouvoir respecter le caractère modéré et raisonnable de l'équilibre du corps.